0: Un muy cordial saludo para todos, en especial para Jenny Alejandra Pérez Páez y José Orlando Pava Ibáñez, quienes me invitaron a participar en su programa El sillón de los expertos de la emisora Uniminuto Radio Tolima 870 AM. Me invitaron para hablar de influencers, para hablar de redes sociales y en especial para hablar de LinkedIn y cómo utilizar esta red para conseguir empleo y para hacer negocios. Jenny Alejandra es Magíster en Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas. Y José Orlando es especialista en Aprendizaje Escolar y sus dificultades. Ellos son dos influenciadores naturales porque son maestros de la Universidad Uniminuto y, y por eso tienen su propio programa, es decir, aparte de dar sus clases, también hacen viral el conocimiento. Y por eso los invito a todos a seguirlos y a estar pendientes de esta emisora. Ya saben, Uniminuto Radio para la emisora del Tolima es 870 AM. Pueden buscarlos en internet y la página de ellos es uniminutoradio.com.co A continuación les voy a compartir una charla que fue grabada el 6 de abril y que fue emitida el 10 de abril directamente en la emisora a las 4 de la tarde. Como video no tendremos acción, no tendremos, no tendremos muchas imágenes porque el formato fue originalmente pensado para ser eh, solo audio, para ser distribuido en radio. Así que si accedes a este contenido desde YouTube, puedes dejarlo que se reproduzca de fondo mientras haces otras cosas. No necesitas estar viendo el, el canal, viendo el video y si lo escuchas desde Spotify, simplemente disfrútalo. Hola,
1: hola, ¿cómo están? Les queremos dar la más cordial bienvenida una vez más al sillón de los expertos. Este es un espacio del programa Licenciatura en Educación Infantil que les contará acerca de las noticias del mundo educativo. Estimado colega y profesor José Orlando Pava, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
2: Eh, muchas gracias. Bien, y para mí es un gusto estar aquí compartiendo con nuestros oyentes y Contigo en esta mañana tan tan maravillosa, fría, pero maravillosa. Me imagino que al estar en este gran programa, el sillón de los expertos, tendremos para nuestros oyentes temas interesantes en el día de hoy, Jenny.
1: Sí, señor. Por ejemplo, es interesante dialogar acerca de la importancia de los profesionales de hoy en aprovechar las redes y el internet más allá del ocio.
2: Excelente tema, profe. Eh, para el día de hoy en el sillón de los expertos.
1: Mi profe, a propósito, ¿qué piensas sobre este tema?
2: Bueno, la verdad, cuando hablamos de, de redes sociales, lo que se nos viene a la mente en primer lugar eh, son sitios como el Facebook, Twitter, eh, LinkedIn, o aplicaciones como Snapchat o Instagram, típicos de la actualidad, ¿no? Pero la idea, sin embargo, es mucho más antigua. En la sociología, por ejemplo, el concepto de red social se utiliza para analizar interacciones entre individuos, grupos y organizaciones. Pues les cuento que estas plataformas crearon también una nueva forma de relación entre empresas y clientes, abriendo caminos tanto para la interacción como para el anuncio de productos o servicios que se ha mostrado y desarrollado en esa época de pandemia y sobre todo para la adquisición de nuevos aprendizajes en esta era conocida como la sociedad del conocimiento. Sé, profesora Jenny, que tú nos tienes una sorpresa en el día de hoy.
1: Sí, señor, sí, profesor Orlando, claro que sí, es importante y ahora que estamos en esta cuestión de la pandemia, pues conocer otras formas de comunicarnos, otras redes y plataformas muy interesantes de las cuales como profesionales podemos acceder para entender pues todo este campo del saber. Tengo para ti, imagínate, y nuestros oyentes a un gran invitado especial, experto en esta temática de los negocios, de las plataformas, las redes, que nos ayuda a los profesionales y como tema del día sobre la importancia de poder capacitarse en redes informáticas para poder construir su hoja de vida, abrir su campo laboral, ideas para tomar información en el campo del saber y el mundo académico. El aprender de la información significativa y alejarse de información desvinculada al saber y las simplezas vagas del conocimiento. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial, al profesional y magíster, Carlos Iván Felipe Poloche Rodríguez.
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por ese ánimo tan chévere. Y para
2: nosotros, para los oyentes, es un honor... Tenerlo en este espacio radial. Realmente para nosotros es importante, sobre todo en esta época de pandemia, que, que es la utilización de las diferentes herramientas tecnológicas que han tenido un mayor auge en estos días. Por lo tanto, un saludo de bienvenida para nuestro invitado.
1: Nuestro profesional Carlos Iván Felipe Poloche Rodríguez es un desarrollador de negocios desde el diseño de la propuesta de valor, ha liderado equipos multidisciplinarios de mercadeo y comercial hasta la negociación y firma de contratos en negocio B2B con empresas de diferentes industrias y tamaños. Es innovador en los procedimientos y herramientas para obtener eficiencia en costos y mayor generación de valores en los momentos de verdad de la promoción y comercialización aumentando las fortalezas y convirtiendo las debilidades en oportunidades. Dirige grupos uh -huh. multidisciplinarios para cumplir objetivos comerciales y servicios postventa para retención y crecimiento de clientes. Además, tiene un inglés avanzado certificado por la British Council en 2013 y también sabe un poco de nivel básico de chino mandarín. Sus títulos, administrador de negocios internacionales, magíster en negocios internacionales, especialista en finanzas, experiencia laboral desde la zona franca de Bogotá, desarrolladora de zonas SA, desde el 2 de junio del 2016 al 10 de diciembre del 2020, director comercial de servicios y tecnología, también desde Corferias como coordinador comercial internacional, desde la British American Tobacco, eh, analista de implementación de proyectos Global Service Nets desde el 5 Comunicaciones S.A como consultor, emprendedor de empresas, también desde... La Total Good Food.
0: ¿Qué enorme hacen ustedes al invitarme acá y al, al contar sobre mí con ese entusiasmo? No, eh, Iván Felipe,
2: pues una hoja de vida excelente. No sé, y, juventud está en, en su perfil. Mm, ha tenido un, un espacio académico muy grande, grande. Uno quisiera tener todos esos espacios y todas esas oportunidades como usted lo ha tenido, pero qué, qué bien y verdaderamente pues, felicitaciones por, por esa hoja de vida tan excelente.
0: Muchísimas gracias. He estado estudiando siempre. Mi papá es maestro, primaria y secundaria. Y mi mamá eh, fue profesional de enfermería y luego también hizo una especialización en participación comunitaria y desarrollo social. Y ellos me enseñaron que la educación hace la diferencia. La educación le permite a uno tener las herramientas para que uno pueda ser más capaz en esta sociedad. Sin esas herramientas seguramente uno también puede salir adelante, pero puede ser más difícil. Entonces estudiar le da a uno unas herramientas, unas ventajas sobre los que no.
2: Sí, sí, por supuesto que sí. Muy bien, tenemos unas temáticas interesantes para compartir con nuestro gran invitado sobre el reconocimiento, perfil y búsqueda de empleo en todos los campos acerca de, de la marca personal, historia rápida, creación de perfiles y cómo encontrar empleo en esta época tan difícil como, como, como nos ha tocado vivir, que es el COVID-19.
1: Vamos a decirle entonces a nuestro invitado, que nos explique acerca de la temática, acerca de la marca personal, la creación de un perfil all-star, vinculación por la plataforma LinkedIn, muy interesante pues que nuestros oyentes sepan sobre esta información, Felipe.
0: Claro que sí. Para empezar, ya que mencionas marca personal, la mía es Mr. Poloche. Como tú ya me presentaste, mi apellido es Poloche y he decidido que esa es mi marca personal. Me parece muy importante tener marca personal porque así como las empresas se eh, labran una reputación con un nombre, lo mismo pasa con uno. Lo que pasa es que no es tan evidente porque uno, una persona natural, no, no llega a tener tanta visibilidad. O bueno, eso hasta hace unos años porque precisamente ahora existen los influencers o los influenciadores que ellos tienen su marca personal. Lastimosamente los influenciadores... Son más conocidos por pendejadas, por memes, que por cosas valiosas. Pero hay muchos influencers que sí aportan valor, sí aportan conocimientos, sí aportan cosas útiles para quienes los siguen. Entonces, hablando de marca personal, yo creé esa marca, si quieren me pueden decir así, y así me encuentran en todas mis redes, MR Poloche, MR que es la abreviación en inglés de Mr. Mr. Poloche. Y le he usado desde hace un año largo, eh, de manera consciente, de manera programada, pero pues todo el mundo me conoce también como Poloche. Donde he estudiado, como donde he trabajado, me reconocen como Poloche.
1: No olviden seguir a Mr. Poloche.
0: Muchas gracias. Bueno, mira, ahorita estabas haciendo, José, la, la introducción sobre lo importante que son las redes sociales. Yo también creo que ahí hay un componente de, de, de las necesidades de la pirámide de, de Maslow, que incluye ya en las, en las etapas más altas, aceptación y ser parte de un grupo. Yo creo que también uno por eso se une a las redes sociales, por estar vinculado, por sentirse parte de, de un grupo más grande. Hace 15 años yo creo que tengo redes y hasta hace unos 7, 8 años es que los uso de manera consciente y, 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 y trato de hacerla el uso también acorde al sentimiento de afiliación que tengo. Entonces, mi sentido de afiliación va por ese lado, por sentirme parte de un grupo profesional de personas que aportan a la sociedad, entonces por eso le hago yo énfasis al LinkedIn, porque a diferencia de las otras redes que me parecen más informales, donde no, pues el, el objetivo no es eh, aportar valor sino más bien risas o un momento de entretenimiento y dispersión, yo quise entrar en LinkedIn hace ya siete años tengo mi perfil y he empezado a construirlo pensando en, en que soy parte de una sociedad que contribuye, soy parte de una, de una red social de profesionales, porque eso es LinkedIn, es un perfil que uno crea, pero donde uno sube su hoja de vida. O sea, allí en lugar de subir la foto del paseo, tú subes ese, el diplomado que sacaste. En lugar de subir el video de, de la fiesta, lo que subes es todas tus experiencias y todos tus logros profesionales. Yo decidí unirme a esa red y empecé a trabajar en ella. Con esa meta. Sentirme parte del, de un grupo en el que yo aportara. Pero también crear marca personal. En ese momento pues no conocía. O más bien no estaba tan adentrado en el, en el tema de marca personal. Pero sí sabía que tener la hoja de vida allí. En esa red social iba a ser importante. Acá podemos hablar del uso de LinkedIn para dos grandes cosas. Primero para conseguir trabajo. Y segundo para hacer negocios. Yo lo creé primero eh, por hacer negocios, porque en ese momento yo ya trabajaba para una compañía y encontré que en LinkedIn, pues las personas que en su mayoría están registradas son profesionales como ustedes, como yo, profesionales que están trabajando para empresas y que uno necesita acercarse a ellos, si está trabajando uno para una compañía, pues con el propósito de hacer conocer esa compañía y llegar a ellos pensando en que puedan ser un cliente potencial. Así fue como empecé a usar LinkedIn y luego me di cuenta que hay muchos headhunters, uno está acostumbrado a buscar o estaba acostumbrado a buscar empleo por el periódico y por los grandes portales que hay en Colombia que son el empleo, computrabajo pero LinkedIn como es precisamente un perfil de profesional de las personas pues se convierte en una hoja de vida fácil de leer y muchos headhunters te buscan allí convocan por allí porque ellos también tienen la manera de hacer públicas las ofertas laborales que uno las pueda ver si uno lo sigue y así pues llegar a ellos.
2: Interesante esta capacitación acerca de, de, de cómo extender el perfil pro, eh, laboral. no Las redes actuales en las cuales ingresan no, no solo los menores, sino los adultos, no aportan saber para poder verdaderamente disfrutar del, de ese conocimiento, de ese saber, de una información más veraz. Y en vez de dar likes a, a noticias vagas sin fundamentos teóricos, es importante resaltar lo que usted ha expresado. El, muchas veces eh, una retroalimentación positiva es la que realmente eh, interesa en las redes sociales, gracias pues a la participación de, de usuarios mmm, serios que saben el uso de estas plataformas, ¿cierto?
1: Felipe, ¿cómo encontrar o buscar buenos artículos académicos desde la plataforma de LinkedIn, la creación de perfil y sobre todo lo más importante, buscar empleo?
0: Me gustaría empezar con la correcta pronunciación de la red. Es una red que tiene nombre en inglés, entonces pues uno no, no está acostumbrado a, a leer ese tipo de nombres. Pero, sí. pero es bueno hacerlo porque por ahí compartimos también conocimiento. Mucha gente le dice, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn. Bueno, mejor dicho, pues como uno no sabe, uno lo va lanzando como le salga. La correcta pronunciación es LinkedIn o LinkedIn mm. con una T, porque son dos palabras mm. en inglés, link y luego la ed que viene pegada se pronuncia como una T después de la K en inglés. Entonces esa partecita se dice Linked y luego lo pega uno con el in, entonces suena LinkedIn. Así se pronuncia originalmente en el idioma inglés. Para que lo tengamos presente, ese dato es, es chévere. Se siente uno también más involucrado cuando pronuncia bien el nombre de las cosas.
1: LinkedIn. Sí, profe, hay, que, hay que repasar. Link, in, LinkedIn.
0: LinkedIn. LinkedIn. Eso.
2: Bueno, es, es, es gramática, es, es fonética inglés.
0: Exacto. exacto.
1: Perfecto.
0: Bueno, entonces, eh, sí, mira. Yo creo que es importante que la gente conozca esta red social, sobre todo para crecer profesionalmente. Es que uno ve las estadísticas y en Colombia esa red social tiene apenas 6 a 7 millones de usuarios y somos 50 millones de personas, entonces el porcentaje de participación que tenemos ahí pues es muy poquito. En cambio, ¿cuántos colombianos están en Facebook? Más de 30 personas. ¿Cuántos colombianos están en Instagram? Más de 18 millones de personas. O sea, si ¿sí ven que la gente está como más dispuesta a, a la recocha, a los memes, a la fotografía, al paseo, pues que no tiene nada de malo. Pero pues sí tenemos la obligación como sociedad de, traer, de, de empujar hacia adelante con conocimientos y experiencias que se consiguen ahí en LinkedIn. Entonces, tu primera pregunta fue, ¿qué hacemos para encontrar información valiosa, artículos? Pues miren, lo primero que uno tiene que hacer es crear un perfil en LinkedIn. ¿Cómo se crea un perfil? Igual que crear un correo electrónico, igual que crear un correo, una cuenta en Facebook. O sea, uno se registra con sus datos personales mínimos y luego ya, si uno quiere, va alimentando el perfil. Esa va a ser la segunda, el segundo punto de tu pregunta. ¿Cómo desarrollar un perfil all star? O sea, un perfil llamativo, un perfil exitoso para conseguir trabajo o para hacer negocios. Esa va a ser la segunda parte, pero la primera era, ¿cómo hacemos para conseguir artículos? Listo, yo creo mi perfil, no necesito completar todo, todo, todo para poder empezar a buscar información útil. Buscar en el cuadrito de búsqueda el tema que yo quiera. Generalmente las personas publican artículos, videos brochures, bueno, allá se puede publicar todo lo que en otra red social, o sea, imágenes, videos, eh, documentos. Lo primero que hace la gente es ponerle un hashtag, hashtag es el símbolo número en español, así se dice en inglés, es el símbolo número y con ese símbolo número uno, teclea lo que esté buscando, entonces negocios, entonces hashtag negocios y ahí salen le, va, le van a salir a uno todos los artículos, videos, todo lo que haya publicado la gente que haya estado vinculado con eso, esa es la primera manera de encontrar, ¿cuál es la diferencia en buscar en LinkedIn a buscar por un, por un navegador? Pues el navegador te va, te va a, 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 a arrojar resultados de todo el mundo, eh, en cambio LinkedIn te arroja publicaciones de los mismos miembros de la red generalmente pues porque las personas también pueden republicar cosas que hayan visto en otros sites pero cuando una persona publica eso ahí en LinkedIn pues uno tiene la ventaja de ir a ver directamente quién fue el que lo publicó y ver sus credenciales para uno de, de decidir si le cree o no le cree esa creo que es la primera ventaja luego otra manera de buscar precisamente es siguiendo a personas que hacen publicaciones a uno le van a salir suger sugerencias cuando uno va completando el perfil, le dice qué intereses tiene, entonces cuando uno marca los intereses, pero aquí no van a ser intereses como ir al cine o ir a una obra de teatro, sino a mí me interesan negocios, a mí me interesan la administración, a mí me interesan los proyectos, a mí me interesa la educación, entonces uno puede seguir esos, esos grandes ítems y en el feed o, o en la alimentación de la página inicial que uno tiene le van saliendo noticias o publicaciones de personas que uno haya marcado con ese interés. Esas son las dos maneras principales de, de buscar contenido en, en LinkedIn. Y como les decía, lo importante ahí es que uno tiene la ventaja de ir a ver quién lo publicó, de ver comentarios y por supuesto encontrarlo en diferentes idiomas. Yo lo tengo configurado para, para español y para inglés, pero uno lo puede configurar en otros idiomas también y así mismo le va llegando al feed o a la alimentación de la página, pues el contenido en el idioma que uno esté siguiendo. Buscar y seguir personas es la manera de encontrar información valiosa. Que afortunadamente, precisamente también creo que por eso pues somos tan poquitos en, en LinkedIn hoy, 6 millones de personas, 6 millones de colombianos allí, el contenido es bastante depurado. Entonces uno no va a encontrar, mmm, generalmente uno no encuentra pendejadas, uno encuentra cosas que uno dice, ve tan curioso ve esto, ve este tema como que sí lo he visto, pero echémosle una leidita." Entonces, esas son las dos primeras maneras que yo recomiendo para conseguir contenido. Ahora, lo segundo que preguntaste es cómo hacer una hoja de vida llamativa. Pues miren, yo creo que uno tiene que tener claro cuál es el objetivo de uno meterse a una red social. En este caso, el objetivo deberían ser dos. O estás allí para buscar empleo o estás allí para hacer negocios. Si estás por lo primero pues es de lo más importante crear un perfil All-Star. El perfil All-Star es una calificación que te da el mismo LinkedIn y se, se consigue completando todos los campos. O sea, el perfil de LinkedIn tiene, primero, los campos de datos personales. Segundo, te deja crear un cabezote de introducción de quién eres, qué haces, tu experiencia, como un resumen de hoja de vida. Tercero campo, las experiencias laborales. Entonces allí tú puedes poner cuántas experiencias hayas tenido. Y es lo mejor. Porque a uno en el papel impreso de la hoja de vida le dicen no se pase de dos hojas. Entonces, uno, si uno no ha trabajado en 10 empresas, no caben. Porque uno tiene que poner allí los logros, uno tiene que poner allí las actividades. Y si no solamente poner nombre y cargo no dice mucho. Entonces uno tiene que ser explícito en qué era lo que hacía y qué logró. LinkedIn te permite eso. Y lo permite de la siguiente manera: te deja mostrar los enunciados. Y cada enunciado puedes hacer un clic para que despliegue toda la información, entonces por eso no hay que tenerle miedo a que aquí mucho eh, distraiga, no, al contrario, más es mejor. Mientras en el papel impreso tú tenías que resumir y no pasarte de las dos hojitas, acá tú puedes tener 10 hojas. Y sabes que todo eso se va a resumir por capítulo según el título que tú le hayas puesto. Entonces, en mi experiencia laboral número uno, ahí puedo dejar dos, un párrafo, dos párrafos. En mi experiencia laboral número dos, lo mismo, lo mismo y pongo todas mis experiencias. El siguiente campo que uno llena en el perfil es eh, los estudios. Y hay un cuarto, bueno, no sé qué número es ya, pero el siguiente campo es... Eh, estudios complementarios yo recomiendo separarlos o sea tener presente esa separación porque antes yo publicaba todos los estudios o sea diplomados cursos eh, certificaciones en el primer campo de educación y ahí sí se hace muy extenso entonces te lo va a publicar en el orden de, eh, de las de las fechas del más reciente al más antiguo Así que si tú pones todos esos campos y has estudiado 20 cosas, tienes 20 certificaciones, pues seguramente los grandes títulos, los más importantes, como una maestría, una especialización, se te van a ver confundidos entre las otras certificaciones que quizás no tengan tanta relevancia. Por eso es mejor que en el primer campo de educación formal dejes solo los estudios grandes, o sea, los que son pregrados, posgrados. Y en el siguiente campo si pongas la chorrera que tengas. Ahí también digo, no importa que sea más, porque todos se van a resumir por capítulos y además ya está resumido en un mismo capítulo que son otros estudios. Luego viene otro punto que se llama los logros. Tú puedes hacer dos cosas con los logros. Puedes vincularlos directamente a cada experiencia laboral que hayas publicado o dejarlos de manera independiente. Yo recomiendo hacer las dos cosas. Porque cuando una persona lee tu hoja de vida rápido, pues hace un scroll, o sea, con la bolita del, del mouse, baja rápidamente y va leyendo solo los títulos. Entonces, si tú dejas los logros dentro de las experiencias, pues esa persona no lo va a ver, sino hasta cuando haga clic en cada una de las experiencias que tú publicaste. Si los dejas aparte listados, cuando esa persona haga un, una vista rápida de tu hoja de vida, los va a poder in, identificar rápidamente. Bien, hasta ahí es, digamos, lo básico del, del perfil, pero ¿qué te convierte ya en, en All-Star según LinkedIn? Empezar a publicar y tener conexiones. O sea, tú creas tu perfil y tú lo primero que haces es simplemente conectar con las personas que trabajas, con amigos y ya. Pero tú debes empezar a conectar con otras personas para que tu perfil vaya ganando también visibilidad. ¿Qué significa ganar visibilidad? Pues que un posible headhunter te pueda encontrar y te pueda decir, oye, me gusta tu perfil, ¿qué opinas de esta oferta laboral? ¿Cómo se logra esa visibilidad? Haciendo conexiones y haciendo publicaciones. Entonces, lo primero que tienes que hacer es conectarte con la gente. Yo recomiendo, primero, pues que dejes la configuración de tu perfil totalmente pública. Porque hay unas eh, configuraciones en LinkedIn que te permiten, que nadie vea tu foto, que nadie vea más allá de tu nombre. No, déjalo público completamente. Lo que, lo que sí recomiendo es no publicar el correo ni el teléfono. O sea, que la gente te pueda contactar, sí, pero solamente a través de la red. Y que te, te tomes una buena foto. Cuando vayas a empezar a conectar con la gente, no subas la foto del selfie en el paseo o en alguna situación informal sino una foto pensada para una hoja de vida, esa es la foto que yo recomiendo, o una foto así de revista bien bonita, con una biblioteca detrás, eh, con un edificio atrás, con la empresa, el ambiente laboral, y ya cuando tengas todo ese perfil, sí lánzate a buscar gente y a conectar con personas, lo primero que uno encuentra es las personas amigos de los amigos, pero también uno tiene que ser atrevido en ese sentido y conectar con gente que uno no conoce, pero que uno cree que puede ser interesante. Luego, cuando uno está buscando trabajo, pues, ¿quiénes van a ser interesantes? Eh, directores, gerentes, que uno crea que haciéndose visible con ellos, por lo menos pueda acceder a la información de vacantes laborales. Y, por supuesto, tiene, un, tiene uno que hacerse amigo de los headhunters. O sea, las personas que trabajan en psicología y en recursos humanos, ellos mismos también se ponen psicóloga, ta, 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 slash, o una rayita, un guión, headhunter. Uno tiene que hacerse amigo de ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos van a publicar información, eso te sale también en tu, en tu muro. Cuando uno hace el, la, el refresco de, cuando uno refresca su propia página web, van saliendo nuevas publicaciones de esas personas. Entonces, si tú te haces amigos de los Headhunters, lo primero que vas a ver en tu muro van a ser cosas positivas como eh, 10, 10 consejos para hacer un mejor ambiente laboral, eh, 3 tips para mejorar tu hoja de vida y por ahí otras personas van a publicar. Estoy buscando docente tiempo completo, estoy buscando eh, gerente de proyectos, estoy buscando X caro. Esa manera me parece a mí también muy valiosa. No diría que ha reemplazado al empleo o al trabajo a las plataformas eh, tradicionales de buscar empleo, pero sí sé que se está perfilando como una manera más orgánica de conseguir contactos. Cuando digo orgánica, me refiero a que simplemente con entrar y navegar un ratico, tú ya te vas dando cuenta de qué ofertas laborales hay. Y lo mismo pasa con el Headhunter. Si tú estás publicando cosas en tu campo, ese Headhunter las va a llegar a ver si ustedes ya son amigos. Y cuando ese Headhunter tenga alguna vacante que se parezca a tu perfil, pues va a decir, ay, yo vi un artículo de José Orlando que habla sobre este tema, ¿por qué no le escribimos? A ver si le gusta. O yo vi, una, o yo vi el libro que está escribiendo Jenny y ese libro me parece muy interesante, le voy a escribir porque necesitamos una persona que, que escriba libros y te va a contactar. Entonces creo que ese sería el resumen de cómo usar LinkedIn para conseguir empleo. O sea, creas tu perfil, como si fuera tu hoja de vida completa, no te guardes nada, pero sí organizada. Segundo, una foto pensada para una hoja de vida, con una resolución buena, una buena luz y un traje formal. Tercero, empezar a hacer contactos, para que uno pueda llegar a conocer información, a conocer también las vacantes que ellos quieran publicar, escribirles, ¿por qué no?, Ay, ah, me faltaba un tema. También LinkedIn tiene un apartado solamente de trabajo. Entonces tú debes seguir a las empresas con las que quieres trabajar y con eso te van a llegar la manera de aplicar directamente a esas hojas de vida. Es decir, las empresas publican muy parecido ahí sí a elempleo.com, en donde tú simplemente ves la oferta y le dices aplicar. ¿Y con qué vas a aplicar? Con la misma hoja de vida que ya creaste. Por eso digo que es más orgánico. Cuando tú ya completas, todo va surgiendo más naturalmente.
2: Muy bien, eh, Felipe, vamos a aprovechar todo este conocimiento impartido para que nuestros oyentes perfilen sus hojas de vida, que es muy interesante. Después de lo, de lo expresado, Felipe, eh, surge una pregunta. ¿Qué es la marca personal y la historia rápida de LinkedIn, LinkedIn? ¿Y en qué consisten estos aspectos para nuestra búsqueda de empleo y ampliación de nuestra hoja de vida?
0: Bien miren la marca personal es tan sencillo como la marca solo que está pensada o más bien describe es la marca de una persona la marca personal no necesariamente debe ser el nombre de alguien pero sí, o sea el nombre real pero sí el nombre con el cual se quiere hacer identificar es como el nombre artístico de los actores o de los cantantes ese nombre con el que fácilmente te pueden encontrar ¿Por qué sí es importante prestar atención a ese nombre? Porque si uno quiere que lo encuentren fácilmente, pues tiene que escribir un nombre que sea fácil de encontrar y fácil de recordar. Me explico. Mi nombre es muy largo. Mi nombre es Carlos Iván Felipe Poloche Rodríguez. Si yo me identificara siempre así en todas partes, sería muy difícil de que pues o sería di diferente la manera en la que me busque la gente y la manera que me encuentre solo poner Mr. Poloche es más fácil que decir bueno, eh, les presento a Carlos Iván Felipe Poloche Rodríguez es más chévere Mr. Poloche eso también funciona mucho cuando uno crea un perfil de LinkedIn cuando uno crea el perfil de LinkedIn el dominio de LinkedIn slash si uno no lo configura sale un número genérico José Orlando Pava, 234 3, 4, y sale un chorrero larguísimo. Jenny Pérez, está y un chorrero larguísimo y así pues nadie te va a encontrar. Entonces tú tienes que configurar ese, esa parte del perfil de LinkedIn con tu marca. Cuando uno crea marca personal, uno tiene que tratar de configurar todas sus redes con esa marca para que la gente lo encuentre fácil. Es mucho más fácil poner www.linkedin.com slash José Orlando que poner todo el número genérico que le saca uno. Entonces por eso es importante uno tener conciencia de cuál es la marca personal y construirla, que eso es realmente lo más difícil. Crear la marca es tan sencillo como que tú te, te empieces a mostrar co con ella, con tu nombre y con tu cara. Luego, la importancia de crear esa marca es realmente lo que hay de fondo en, en la marca personal. ¿Cómo vas a crear esa marca? Publicando constantemente y sobre un tema en particular. Así como te ganas una reputación en la vida. O sea, ya todo el mundo en un minuto sabe... ¿Quién es Jenny Alejandra Pérez? Ya todo el mundo en un minuto y en los que están escuchando esta emisora saben quién es José Orlando Pava. Porque ya hay una, una tarea hecha a lo largo de, de varios años y la gente empieza a recordar quién es quién por lo que hizo. Entonces uno tiene que ser consciente de que esas cosas que uno va mm -hmm. a hacer y son públicas, se van a relacionar con uno. Eso está ayudando a construir la marca personal. Si yo publiqué un libro y lo hago público, o sea, hago evidente que fui yo y fui yo y fui yo y todo el lado lo publico, pues ya la gente sabe que eso es mío y con, mi, con ese libro me van a relacionar. Luego, la clave de crear marca personal es que uno engrane todo. O sea, la experiencia laboral que uno tiene, las relaciones y contactos que uno haga con otras personas eh, lejanas del ambiente laboral diario y la constancia. Uno no va a hacer marca personal solamente publicando un libro y se desapareció no sino que ese libro tiene que ir acompañado de entrevistas tiene que ir acompañado de otros artículos de mini clips qué no de hablando de hablando sobre ese libro con otras personas referenciando ese libro entonces todo tiene que ser eh, un conjunto de actividades que van reforzando en el, en el conocimiento público quién hizo ese tema quién hizo esa tarea y eh, pues visual y auditivamente relacionarlo eso es construir marca personal y creo que es muy importante en Colombia también hay muchísimos que se muestran como coaches o sea los coaches son influenciadores pero muy especializados en un tema o sea un co coach significa entrenador un entrenador especializado en desarrollo profesional en eh, desarrollo de las habilidades del talento humano en proyectos en Scrum en metodologías ágiles de proyectos hay muchos coaches que son eh, famosos en el contexto latinoamericano porque sacan artículos sobre tips para hacer mejor tus metodologías ágiles en el trabajo, tips para hacer la transición de Project Management a un Scrum o un Agile. Esas son las personas que se van haciendo famosas o más bien reconocidas, ¿sí? porque la fama no, no es lo que ellos persiguen, sino ser reconocidos por ser expertos en un tema. Y así ellos mismos van creando marca personal. Luego, ¿de qué vive esa gente? Pues precisamente de enseñar, de dar conferencias, de dar clases. En ese sentido, mm. todos los maestros como ustedes son coaches y son influenciadores. Ahora, lo que falta es hacer marca personal, que en este sentido lo que les faltaría a ustedes es simplemente hacerlo más público. ¿Público en dónde? Pues donde la gente lo esté viendo, que son las redes sociales.
2: Ok, Mr. Poloche, ¿de qué forma se hacen negocios con esa marca?
0: Ah, bueno, el LinkedIn principalmente lo he usado para hacer negocios entre empresas. Es decir, yo trabajando de parte de una empresa buscando clientes o más bien buscando personas que trabajan en una, una empresa que puede ser cliente de mi empleador. Así lo he usado, pero también he visto que como... Business to consumer, o sea, venderle a otras personas naturales también funciona. Y en ambos sentidos la clave es la misma. Para tú poder llegar a venderle a otra empresa, pues tienes que tener muchos contactos. Eso se llaman leads o se llaman prospectos de clientes. Tú tienes que tener 10.000 para ver a cuál de esos 10.000 les interesa lo que tú estás publicando y de esos interesados cerrar una, bueno, o X cantidad de negocio. Entonces... Para venderle a una persona natural, pasa lo mismo. Tú debes tener miles de contactos para ver quién de ellos está interesado y te empieza a seguir y luego vas haciendo una relación comercial en la que resulte un negocio. Luego, cuando tú haces, sí tiene que haber una diferenciación en esas dos tareas. Si tú vas a hacer un business to business, pues lo primero que tienes que hacer es una marcación de territorio. Me explico. Tú no le puedes vender tus productos de tu empresa a otra empresa y ya. O sea, sin filtro tú tienes que definir que primero esa empresa tenga los recursos para comprar tu producto o tu servicio. Que tu producto o servicio cuando se vende a otra compañía básicamente tiene que tener dos, uno o los dos eh, componentes que van a ser útiles para una compañía. Me explico. Una compañía le compra a otra un producto o servicio porque ese producto que va a comprar le ayuda a aumentar sus ventas o le ayuda a disminuir sus costos, o las dos. Si tu, tu oferta como empresa para otra empresa no tiene eso, va a ser más difícil que la gente entienda qué es lo que, vas a, qué es lo que le estás ofreciendo. Eso se llama marcar el territorio. Luego tú tienes que empezar a filtrar. O sea, ya, ya sabemos cómo buscar en LinkedIn. Vas a empezar a buscar gerentes, vas a buscar directores de lo que que tú creas que tienen influencia en la toma de decisiones sobre el producto o servicio que tú les vas a ofrecer. Entonces, si tu servicio o producto son servicios logísticos, por ejemplo, si tú, eh, si tú trabajas para una empresa que ofrece transporte internacional, pues ¿a quién deberías contactar? A un coordinador de operaciones, a un coordinador eh, de ventas también, que son las personas que están encargadas de hacer que el producto que ellos venden a otro cliente, pues les llegue. Entonces va a ser para ellos interesante encontrar un proveedor que les prometa en, entregar ese pedido a su cliente final a un costo que sea menor, por eso le disminuye los costos, o que tiene un servicio plus que hace fidelizar a los clientes y ese cliente fidelizado le va a comprar más. Eso por la parte de business to business. Y por la parte de business to consumer, pues ahí sí que todavía es mucho más importante crear contenido. Es decir, es decir, las personas compran generalmente no por las dos primeras razones que dijimos para el business to business, sino por necesidades de la pirámide de Maslow. O sea, necesidades básicas o necesidades de afiliación o necesidades de superación. Si tú estás vendiendo ropa, pues eso cumple con la necesidad básica de, pues, de, de, de tener vestido. Si tú vendes casas, cumple con las necesidades básicas de tener pues, eh, un hogar. Si vendes... Eh, Servicios de brokerage para la bolsa, pues ahí ya estás, hablando, ya estás hablando de una necesidad de superación porque esa persona quiere invertir y ganar dinero haciendo esas inversiones. Entonces ahí sí aplica para las dos cosas, pero creo yo más para el, para el business to consumer generar contenido de valor o sea, generar contenido de valor es que tú estás publicando cosas en las que tú eres experto, conoces, tienes experiencias y compartes cosas que para ellos van a ser, van a ser útiles como lo que estamos haciendo hoy, o sea habrá gente que diga, Ay, yo quiero buscar empleado pero no consigo tu trabajo, me voy a meter en LinkedIn, chévere esta información me sirve, voy a empezar a utilizarla si eventualmente uno le vende, le vende un producto o un servicio pero después de haber generado valor, es más probable que las personas te compren, me explico si tú por primera vez vas a buscar a una persona para venderle X producto y nunca, esa persona nunca te ha visto, no sabe quién eres, no sabes quién eres tú, no sabes no sabe quién es la compañía para la que tú trabajas, no te va a parar bolas o te va a poner allá de último en la fila para leer ese mensaje y ver si algún día te responde, mientras si tú ya fuiste visible a través de artículos, a través de videos, cuando tú le llegues a escribir va a decir, ve, eh, bueno, pues yo ya le he visto unos artículos. Y, eh, si me escribe debe ser algo interesante, le damos. Si pues también tienes un mensaje de valor que enganche, pues la persona debería responderte. Esa es la manera en la que tú puedes hacer negocios a través de LinkedIn, es decir, llegar a las personas que tienen un poder de decisión en una empresa o llegar a las personas que pueden ser tu cliente potencial de manera directa a través de la generación de contenido de valor. Y eh, también hay una herramienta muy poderosa en LinkedIn que, son, que es la publicidad, como en todas las redes sociales. LinkedIn te permite a ti, persona natural o, o empresa, comprar un paquete de publicidad que va a estar dirigido por los, las etiquetas que tú escojas. Me explico. Tú vas a hacer una publicación de, de un libro. Tú vas a escribir un libro sobre educación. ¿Quién crees que deberías? ver ese libro?
1: Pues todos los que hacen parte, digamos que están ahí en, en la plataforma, ¿no?
0: Pero tú deberías tener ya identificado un público objetivo, o sea, ¿a quién le interesa leer un libro sobre educación? ¿A otros maestros? ¿A otros coach, a
1: estudiantes.
0: ¿A estudiantes? Entonces, bueno, ya perfilaste que esas son las personas que tú quieres que vean tu libro. Entonces tú configuras LinkedIn para que esa publicidad le llegue a esas personas, o sea, te deja poner yo quiero que los perfiles a los que mi publicidad le salga sean perfiles con estas condiciones, que vivan en estos sí. países, que hablen español, porque si hablan alemán pues no me sirve mi libro está en español, que sean estudiantes porque bueno, pones ahí hace una filtración,
1: exacto, una filtración exacto. de información.
0: Exacto, entonces LinkedIn te permite eso, que tú filtres ¿Cuáles son las personas que tú quieres llegar a las que tú quieres llegar con la publicidad? Pero eso sí tienes que pagar. La primera manera que estaba yo describiendo de hacer contactos, generar contenido de valor que la gente te siga y luego tú contactarlos, no cuesta dinero, pero sí cuesta el esfuerzo de crear tu perfil, de crear el contenido y, por supuesto, buscar y contactar a las personas. Esta segunda manera cuesta dinero, pero es mucho más rápida porque tú simplemente dices, "Muéstremele a este tipo de personas y lo que tú le vas a pagar a LinkedIn es por impresiones. En el caso de, de una impresión virtual significa es que haya aparecido en el muro de esas personas. Entonces, claro, pues LinkedIn sí tiene, LinkedIn tiene 770 millones de usuarios aproximadamente. Tú no, pues o sea, que, que tú quieras que toda esa gente lo vea te va a valer mucho dinero. Entonces tú vas a partir de un presupuesto y tú le vas a decir, Necesito este perfil y LinkedIn te va a decir, ese presupuesto que tú tienes para ese perfil te alcanza para 2.000 impresiones, es decir, que 2.000 personas te hayan visto. Esa es la segunda manera. Para eso, pues sí hay que hacer una planeación eh, rigurosa. Ojalá si tienes un área de mercadeo, pues los encargue, les encargues hacer esa tarea. Pero realmente no es complicada, es eh, rigurosa en la medida en que tú tienes que tener, pues, las piezas digitales que van a salir. Es decir, Tú tienes que tener varias alternativas de cómo llamar la atención. Solamente un título, pero ese título te va a llevar a otra página web. Tienes que desarrollar esa página web. Solamente un vínculo y que ese vínculo te lleve a un video. ¿Dónde está el video? Grabar el video, editar el video, hacer el hosting del video y que todo eso lleve a un call to action, o sea, un sí. llamado a la acción. Que la persona vio la información y dice, listo, quiero comprar o quiero contactar. Entonces detrás de eso hay un trabajo que es precisamente para poder hacer y confirmar el negocio. Digo que es riguroso porque tiene todo ese trabajo, difícil no es, porque pues ya como se los expliqué, pues es bastante lógico.
2: Realmente observamos, profesora Jenny, que para, para vincularse a todas estas plataformas, Virtuales que hay en este, en este mundo académico y, sobre todo, como, como, como esta, y, y propagar el saber se necesita de aprender y llevar fronteras de lo aprendido hacia, hacia la realidad, ¿no? Qué bueno que las personas que nos escuchan puedan ir llevando todos esos conocimientos para emprender y ejercer cargos que potencien su saber en la transformación social de nuestro país, desarrollando reflexión crítica y, sobre todo, una conciencia muy altruista.
1: Muy bien, queridos oyentes y profesor, es muy interesante abrir el espacio del saber de estas bases de datos y sobre todo esta plataforma nombrada y otra conocida como Spotify, que de pronto pues que ha sido muy sonada, sobre todo en los jóvenes y que pues sería muy bueno también conocer acerca de, de, esta, de esta plataforma eh, muy rigurosa muy
2: bien, volvemos con más conocimiento a la gestión y emprendimiento de nuestro invitado Felipe Poloche, Jenny.
1: Sí, profesor, tenemos entonces a Mr. Poloche, ya hemos mirado por ahí, invitamos a, a nuestros oyentes a que puedan ingresar y, y en estas plataformas nombradas, ya tiene pues varios seguidores, y ha visto varios likes allí y pues los cuales toma puntos de vista de nuestro invitado Felipe sobre el emprendimiento, los negocios y muy realista todo, incluso se ha visto que divagué como negocios en los gimnasios, había uno por allí y otros muy interesantes sobre el papel del emprendimiento y poder darnos a conocer, además es interesante cómo nos muestra la forma de escribir nuestras hojas de vida Sí, desde diferentes roles académicos y profesionales que se tienen. El tener empleo, disfrutar de buenas producciones textuales para ampliar los diferentes saberes. Por ello, pues, lanzaría otra pregunta acá a nuestro invitado. ¿Cómo conocer o, o entender esta plataforma de Spotify? Si tiene alguna relación con LinkedIn? o ¿Cómo podemos, digamos, llegar a ello?
0: Ok. Mencionaste primero... ¿Cómo encontrar contenido útil en LinkedIn? Realmente creo que casi todo el contenido que se encuentra en LinkedIn es muy útil según las búsquedas que uno haga y según los eh, hashtags que uno siga. Porque la gente que va a publicar allí necesita eso, crear su propia marca personal, que, que lo reconozcan por un tema importante. O sea, allí la gente no, no quiere ir a hacer el ridículo y que la, y que la gente se ría de, de las pendejadas, sino de que están generando valor ¿por qué? porque ellos en el futuro lo que van a buscar es venderte o sea básicamente cuando uno está en una red social si sí, uno va a ser objeto de la publicidad objeto de que lo, lo busquen a uno eh, ahí voy a hacer un paréntesis ¿Qué, ¿qué ganan estas empresas? o sea cuando te dejan a ti subir todo gratis subir tu hoja de vida que puedas aplicar gratis a una oferta laboral que puedas publicar tú también gratuitamente, que puedas leer gratuitamente todos los artículos o, o videos que, te, que otras personas publican. Hay un dicho que dice, cuando no te cobran nada es porque tú eres la mercancía. En ese sentido, a uno le va a llegar publicidad y esa es, ahí lo convierten a uno en la mercancía, con el ejemplo que damos ahorita. Si tú quieres vender tu libro, tú necesitas llegar a X cantidad de personas con X perfil y tú pagas. Así es como viven esas redes sociales, de eso es que viven. Luego, eh, cada red social pues tiene su objetivo. Si tú entras a TikTok o a Instagram, pues lo que buscas es relajarte y pasar un rato chévere, chistoso. Pero si tú entras a LinkedIn, vas a entrar con otro enfoque que es aprender. Por eso creería que casi todo el contenido que se genera en LinkedIn va a ser valioso. El otro tema es, eh, esta red social lo crearon en 2003, lo creó un señor que trabajó en Apple que él mismo después, más adelante, sacó una red social que fracasó en su momento porque estaba adelantado, era el año 1997, él creó una cosa que se llamaba social, socialmedia.net, algo así, que era su primer intento de red social, eso no, no funcionó mucho. Y esta red social se hizo material desde el año 2003, o sea, compite con YouTube, que está desde 2005 y es mucho más antigua que Instagram, que tiene, ¿qué? Como ocho años o menos, entonces, eh, o el mismo Facebook que también estaba por el año 2005, 2006. Esta es una red social que está creada para eso, para conectar a la gente de acuerdo a su perfil profesional. Cuando uno habla de perfil profesional, pues ya tiene un filtro que significa que las, el contenido va a estar enfocado a profesiones. Bueno, lo otro que dijiste es cómo se con, conecta esto con otras redes como Spotify. Spotify, yo no diría que es tanto una red social, aunque sí tiene algunas funciones. O sea, para mí una red social es una plataforma que te permite conectar con otra persona e interactuar con ella. En Spotify tú no puedes interactuar directamente con otra persona porque lo que se genera es un seguimiento a unos canales. Spotify es la nueva radio porque funciona como la radio, es decir, tú vas a escuchar allí programas de personas que hayan grabado y lo tengan ahí disponible pero es la nueva radio porque tú lo vas a escuchar cuando quieras más no cuando, cuando lo hayan publicado ¿Qué es lo que pasa con la radio actual en la radio actual si tú quieres escuchar sobre un tema o, o una emisora en particular o un programa en particular pues tienes que conectarte prender la emisora a esa hora y solo a esa hora lo vas a poder escuchar, en Spotify las personas graban y suben el contenido para que se pueda escuchar en cualquier momento o sea, Spotify es un podcast. Podcast significa precisamente lanzar una cápsula. Pod, cápsula, cast, lanzar, arrojar. Entonces, un podcast es precisamente una cápsula, un, una pieza digital que se lanza a esa plataforma y se puede escuchar en todo el mundo en el momento que uno quiera. Spotify tiene un potencial muy grande también de compartir todo tipo de cosas. O sea... Es la nueva radio, pero tú puedes escuchar todo tipo de cosas, no necesariamente profesionales, sino que puedes escuchar chistes, puedes escuchar personas que comentan sobre deportes, puedes escuchar personas que comentan sobre temas profesionales. Yo sigo un podcast que es especializado solamente en, en metodologías ágiles. Entonces yo tengo también mi propio podcast en el que este tipo de charlas las publico ahí. Yo creo que hay que tener muy presente esta red social porque va a crecer, o más bien, esta plataforma, ¿no? Porque va a crecer mucho. Decía que tiene unas funciones de red social porque tú puedes darle me gusta, puedes darle seguir y puedes compartir el vínculo, pero no puedes interactuar con la persona que publicó. No, no tienes manera directa de contactarlo, de taggearlo, de ponerle un mensaje, no. Solamente de seguirlo y compartir el contenido que esa persona hace. Para resumirte el tema, Spotify es la nueva radio. Yo creo que todos, todos deberíamos tener eh, esa aplicación porque te permite dos cosas. Escuchar música, los mm -hmm. artistas también necesitan... Que los conozcan. Y segundo, pues qué bueno que tú también puedas seguir a personas que tienen un podcast, un programa como este. O sea, yo creo que Jenny, y José, este programa también deberían tenerlo en Spotify, tenerlo ahí disponible para que todo el mundo lo siga. Deberían crear su propio canal de un minuto y de este programa, para que la gente los escuche cuando pueda.
1: Interesante. Muy bien, toda esta información que nos da, sí, yo he escuchado mucho de Spotify, incluso videos allí que se eh, cuelgan en YouTube y dicen, ah, también puedes visitarme en Spotify, entonces, pues, es interesante que nosotros, pues, los académicos y demás profesionales, pues, estemos conectados con este tipo de información. Nos gustaría, entonces, por favor, nos explicaras, estimado Felipe, eh, una de las publicidades que has puesto en el periódico virtual del Tolima, Las Dos Orillas, Espacio para Historias, Voces y Noticias de Colombia. Es interesante cómo ya has trascendido e incluso pues ya publicas allí en este periódico muy conocido. ¿Cómo invitar a nuestra comunidad académica a poder publicar contenido académico y cultural?
0: Bueno, mira, yo creo que lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que uno realmente esté generando contenido de valor a mí me publicaron allí porque yo envié yo fui el que se les escribí no es que ellos me hayan buscado pero yo creo que ellos vieron que era lo que yo estaba haciendo yo les escribí un mensaje muy sencillo les dije miren a mí me gustaría que ustedes vieran mi canal porque yo en medio de la pandemia me di cuenta que uno pues estando encerrado no se la pasa sino viendo dos pantallas la pantalla del televisor, la del computador bueno tres, luego el celular y ya se cansa uno de ver lo mismo entonces empieza a buscar otras cosas y se da cuenta que el internet está lleno de basura lleno de bobadas no, yo dije no, pero espérese si uno quiere entretenerse y solamente va a encontrar pendejadas que lo alienan a uno es decir, no solamente hay cosas que lo entretienen, sino hay cosas que de verdad son estupideces y la gente empieza a seguir eso entonces yo digo no, yo voy a combatir eso y voy a, voy a empezar a, a publicar cosas interesantes, hablé con unos amigos les dije, venga, ¿ustedes les molestaría si nos grabamos de lo que hablamos nosotros? No, pero ¿cómo así? Eh, mm, no, pero ¿y qué hay que hacer? ¿Qué hay que preparar? Yo les decía, nada, nada. Es que mire, uno se sienta a almorzar con los compañeros de trabajo y uno habla pendejadas también. Eso no está mal. Pero uno también habla cosas muy interesantes. O sea, yo estoy seguro que nos sentamos un día a almorzar nosotros tres y José Orlando nos va a contar una cosa que uno diga, wow, 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 wow. Y uno ya le gana el respeto con esa historia que le cuente. Luego Jenny nos va a contar un proyecto que tiene y de su libro. Y uno dice, wow, wow. Todo este conocimiento que ella tiene, qué chévere poderlo compartir. Entonces uno graba ese tipo de cosas y las comparte. Más bien, ese fue mi, mi objetivo. Dije, venga, pues charlemos, grabémonos hablando de cosas que yo creo que son valiosas y empecémoslas a publicar. Eso lo empecé a hacer el año pasado hacia junio. Y publiqué ya a partir de agosto, pues mientras yo aprendí a editar y bueno, ya a, a poner en orden el canal y los medios por donde iba a publicar. Después de eso, pues la verdad que me sorprendió rápidamente, empecé a ganar seguidores y la gente que me conocía me empezó a apoyar y me empezó a decir, oiga, chévere, esto que están haciendo está muy chévere, síganlo haciendo, empecé a ganar likes, likes. No tengo muchos seguidores, en, en LinkedIn tengo 7000, un poquito más. Pero pues cada video que yo publico llega a tener mínimo 200 vistas. Los más recientes han tenido 2.000. Entonces creo que ese tipo de cosas la gente las empieza a valorar. Cuando yo les escribo a las dos orillas les digo, miren, yo tengo este canal. Les conté la historia que acabé de contarles a ustedes. Y ellos entraron, lo vieron y lo publicaron. O sea, creo que ya ha tenido... Ese post tuvo como 2.500 vistas. Entonces creo que uno va creando marca personal y se va haciendo reconocer por los temas que uno sea constante. Yo he sido constante en compartir experiencias y conocimientos que, que, que creo son útiles para el crecimiento profesional y para el crecimiento de los negocios. Las experiencias que he publicado allí son precisamente con profesionales charlando sobre los temas en los que ellos son expertos y también con emprendedores compartiendo las experiencias de cómo crearon su empresa, cómo, les, cómo han hecho para que les vaya bien. Así es como me publican ahí y es una invitación que yo le quiero hacer a las personas y en especial a, las, a los influenciadores naturales que son los maestros. O sea, yo eh, aquí de pronto debatamos un poquito, pero ¿por qué Jenny Pérez, por qué José Orlando no tienen su propio canal? ¿O por qué la Uniminuto o por qué el programa de radio no tienen ya su propio canal en YouTube y en Spotify en donde todas estas cosas se hagan públicas de manera recurrente? O sea, digo que puede ser un poquito para debate, pero lo digo con mucho respeto, por supuesto. Pero es que ustedes son los influenciadores naturales. Ustedes están preparados para enseñar y para enseñar cosas útiles. Por eso trabajan para una universidad, que es el lugar en, precisamente que uno tiene de referencia para aprender cosas útiles. Entonces yo creo que la invitación es, las personas como ustedes tienen que compartir, tienen que generar contenido y todas las personas que les guste también eh, deben hacerlo, pero pensando en que sea algo que aporte a la sociedad.
2: Sí, muy interesante. Ah, bueno, no, Jenny, tiene la palabra. Ay,
1: <risa> bueno, sí, decíamos, bueno, estamos tan anulados con, con la, la, el diálogo que sí, la, la idea es, pues siempre somos como youtubers, ¿no? Los youtubers son ya los que publican allí la información y pues sería muy interesante que solamente exista, como les hablamos de estas plataformas para crear nuestra marca y pues darnos a conocer desde la enseñanza, ¿sí? porque hay muchos profes que suben a YouTube la información y eso pues se mezcla con otra otra información y va quedando atrás por la información vaga que, que digamos y que tiene más likes porque los jóvenes prefieren esa información que pues eh, la académica. Y pues nos gustó esta, este título que le pusiste pues a... A, este, a esta publicación en el periódico sobre si las noticias vagas se hacen virales, hagamos lo mismo con el conocimiento. Interesante entonces también en que podemos buscar acceder a las redes del conocimiento sin caer en la estafa del saber o en la ceguera del conocimiento desde los planteamientos de nuestro filósofo eh, Edgar Morin, que pues tomamos en la parte académica, que nombra que el conocimiento humano es frágil y está expuesto a alucinaciones, a errores de percepción o de juicio, a perturbaciones y ruidos, a la influencia distorsionada de los afectos, a la propia cultura, al conformismo, a la selección meramente sociológica de nuestras ideas, es decir, nos dejamos llevar por el consumo de información, a ser ciegos a lo que realmente es saber y pensamos que lo es, pero realmente la buena información es la que se oculta y nos toca filtrar, como decía pues, nuestro invitado. Ahora sí, José, ya que estás que te hablas, eh, sí, te sí, doy sí. la palabra.
2: <risas> bueno, muchas gracias, Jenny. Sí, qué pensamiento más, más elocuente, Jenny, la verdad ha sido un gusto para nosotros, como para los oyentes, eh, la oportunidad que hemos tenido en el día de hoy. Mm, sabemos que en el desarrollo de esta emisión del sillón de los expertos quedan muchos interrogantes. Mm, ¿De qué forma o cómo los oyentes, Felipe, podrían eh, contactarlos si tienen inquietudes o quisieran profundizar en otros temas?
0: Fácil. Yo estoy en todas las redes como ML Poloche. Hay muchos temas que yo tengo ya listos en un guión para yo grabarlos pero le he dado prioridad a los temas que han querido compartir otras personas conmigo, como la inmersión en el negocio de los gimnasios y el negocio de un amigo que se llama Hamil y con su hermano crearon un negocio que se llama OneFit, un centro de acondicionamiento en Ibagué, porque pues hay que aprovechar que la gente le gusta y hay que aprovechar que la gente se quiere ver claro. identificada con esos temas, entonces le he dado prioridad, pero, pero yo tengo muchos temas por compartir propios, Es decir, en lo que yo soy experto, que es en, en hacer todas las tareas de mercadeo y de ventas de una compañía. Sobre esos temas voy a estar publicando mucho. Es que por eso les decía yo lo valioso de, de romper ese paradigma de que solamente la gente que ya escribió un libro, la gente que lleva 10 años haciendo una conferencia o siendo gerente de una multinacional, que solo ellos pueden compartir. No, cada uno de nosotros tenemos conocimiento y experiencia valioso que hasta un gerente cuando vaya y charle con Jenny, charle con José o charle con Felipe algo va a aprender ese algo hay que compartirlo
1: muchas gracias a todos especialmente pues a nuestro invitado quien nos ha abierto un paradigma más del saber a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes, muchas gracias pues, por sintonizar nuestro radial 870 AM y una vez más conocer otras de nuestras propuestas en el sillón de los expertos. Gracias a nuestro creador Dios por este maravilloso y espléndido día por permitirnos contar con personas maravillosas como nuestro administrador Felipe, el profesor José Orlando Pava, por todos nuestros invitados quienes están aquí. Extendemos las bendiciones para cada uno de sus familiares, para que pues sigan disfrutando de una hermosa mañana, de un hermoso café al lado de sus familias. Agradeciendo también entonces a, a quienes hacen parte de esta transmisión posible.
2: Muchas gracias igualmente a, a ti, Jenny por, por siempre estar dispuestas a, estos, a estas charlas en donde hay esa reflexión crítica que es lo que buscamos en estos espacios del sillón de los expertos. A Felipe, muchas gracias y quisiéramos en otra oportunidad pues contar eh, con usted para que asimismo pues nos amplíe más acerca de todas estas temáticas y herramientas tecnológicas que hacen parte de esta sociedad del conocimiento. Este espacio ha sido significativo, igualmente pues aprendimos todos los días adquieren conocimientos y, y la, la verdad la verdad pues también eh, para poderla difundir con nuestros mm, eh, futuros profesionales en contaduría, administración de empresas, con cada uno de los diferentes programas que tiene la universidad y que a veces estamos también como asesores, como instructores para así mismo poderles difundir de, de qué forma ellos pueden utilizar estas plataformas que son muy esenciales en, en estos espacios. no
0: José Orlando, Jenny, muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos quienes nos escuchan. Y los invito a hacer viral el conocimiento. Muy bien, espero que les haya gustado esta charla que hicimos con Jenny Alejandra y con José Orlando. Muchas gracias a ellos, un saludo muy especial, que sigan creciendo su programa.